0: The New Workers, épisode numéro 43. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Spelting, c'est ce podcast et le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Hall. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Patricia.
0: Alors Vincent va nous parler aujourd'hui des New Workers à 45 ans et plus. Alors qu'est-ce que pour toi d'abord, la question traditionnelle, un New Worker?
1: Je ferai la différence entre le fond et la forme. Je vois deux, deux aspects. Donc, le, sur le fond, ce sont euh, des gens qui vont plus questionner le sens de ce qu'ils font, aller plus dans la motivation aussi. Euh, ce sont des gens qui osent ne pas aller sur des, des rails, en fait, qui, qui veulent trouver un travail qui leur plaît, euh, qui leur permettent un épanouissement, qui leur donnent du sens. Ça, c'est sur le fond. Et je crois que sous la forme, le new worker, c'est quelqu'un qui a plus d'autonomie, euh, qui est plus responsable, qui, euh, euh, qui, qui va adapter, en fait, euh, ou trouver un travail adapté à sa personnalité, à ce qu'il veut faire. Et pas juste accepter... Euh, le 9 to 5 ou quelque chose comme ça, va, il va... Donc la forme va... On va rechercher une forme plus adéquate pour ce que je fais, pour qui je suis ou pour le métier que je fais.
0: Super. Alors, être un new worker à plus de 45 ans, qu'est-ce que ça veut dire en 2017 et en quoi est-ce différent après 45 ans En quoi est-ce différent du passé
1: Alors, il y a la différence euh, qui est liée à l'âge. Euh, il est indéniable que pour certaines personnes ou certaines professions, euh, il y a des aspects qui peuvent jouer, comme la fatigue, par exemple. Je rencontre des gens qui font euh, une navette quotidienne, parfois jusqu'à une heure et demie, presque deux heures. Euh, les aspects physiques euh, nous jouent des tours, forcément, à 50 ans ou plus de 45 ans, il y a une certaine fatigue, euh, de la lassitude, euh, on récupère moins vite il y a l'aspect physique qui va quelque part jouer. Hein? Euh, il y a aussi une différence par rapport aux autres générations. On sait que euh, la personne de, de, de plus de 45 ans, de 50 ans, il va voir à côté de lui éventuellement un, un petit jeune qui arrive et qui va jongler avec son clavier. Alors c'est un peu le stéréotype, mais ce que je rencontre, c'est bien ça, euh, il voit des gens qui ont des compétences qui sont difficiles peut-être à acquérir parce que euh, ces jeunes, ils sont nés dans la technologie, dans les réseaux sociaux, dans la flexibilité. Et donc, ce sont deux éléments euh, assez importants, couplés à un peu la, la crise de sens. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ouais. Alors, je, en, je fais classiquement... Une différence entre, de façon simpliste, trois tranches de carrière. Il y a la première tranche de la carrière, c'est la personne qui, qui doit apprendre, qui, qui prend tout ce qu'il peut, enfin si possible j'espère, euh, et qui doit grandir, se développer, euh, développer des compétences, etc. C'est la première tranche. Euh, la deuxième tranche, c'est là où on commence à avoir un certain potentiel et on développe, on construit, on fait des choses on s'autonomise, on a une maîtrise, c'est le plein épanouissement. Euh, le troisième tiers, c'est le tiers où euh, il n'y aura peut-être plus de promotion, il n'y aura peut-être plus ces grands projets, il n'y aura peut-être plus certaines choses.
0: On est sur la tout. fin.
1: Tout n'est plus possible. Mm. Alors que dans les deux premières tranches, tout est possible, on adore rêver à tout ce qui est possible. Dans la troisième tranche, tout n'est plus possible. Ça change assez fort la perspective sur son travail. C'est pour ça que cette vue assez simpliste permet tout de même de bien euh, voir des, des, des différences fondamentales dans ces différentes tranches d'âge par rapport à, à des métiers. Hein, donc, euh, et euh, la question qu'on rencontre, évidemment, dans le troisième tiers, c'est euh, par rapport à cette fatigue, cette lassitude, Comment tenir hein? euh, on, on, a, on, on sait que l'âge de la pension a été, a été augmenté de 65 à 67 ans, mais en fait, l'âge de la pension a été, du moins en Belgique, augmenté de l'âge de la pré-pension à l'âge de la future de la pension. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, c'est 10 ans en plus. Mm -hmm. Et donc, pour beaucoup de gens, la question se pose, mais comment vais-je tenir Ce qui est même malheureux, Tenir encore 10 ans, tenir encore 15 ans. Et qui sait, ce sera peut-être 70 ans hein, d'ici quelques années. Oui, euh... d'ici là, on ne sait pas. Donc c'est assez interpellant, comment tenir Et c'est pour ça qu'on vient alors à la question, comment trouver sens et motivation à ce que je fais aujourd'hui pour tenir ou peut-être mieux que tenir, pour avoir du plaisir
0: Et je suppose que c'est ça le sens de ton travail avec les 45 ans et plus. Donc parlons-en un petit peu, donc, le programme que tu proposes s'appelle Sense Plus. Et donc, quelle est l'origine de ce programme
1: Alors, l'origine vient d'une expérience euh, personnelle. Euh, c'est que j'ai eu plusieurs euh, métiers, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs métiers et encore beaucoup plus de différentes fonctions. Euh, et au fil des années, euh, ce que je remarque, c'est que j'ai été de plus en plus motivé et j'ai trouvé de plus en plus de sens. Alors, comment ça se fait que moi je ressens ça en moi, parce que ça vit en moi, je sens de l'énergie, je ne suis pas fatigué, je, au contraire. Je euh... peux témoigner que, que
0: Vincent <rire> est quelqu'un qui a, qui a de l'énergie, effectivement. Euh,
1: comment ça se fait que euh, chez moi ça marche, j'ai non seulement cette énergie, mais cette, ce sentiment de cohérence euh, vraiment très profond, et qu'autour de moi, parce que je rencontre beaucoup de gens en entreprise ou en, en carrière ou en interruption de carrière, et d'autres, ça ne fonctionne pas, ou, ou un peu, ou ils tiennent. Euh, et donc je me suis dit, ce serait peut-être chouette d'offrir ça comme service, d'offrir quelque chose qui permette aux gens euh, d'essayer de, de faire mieux que tenir, et de jouir de cette période... Euh, je le dis et je le répéterai sans doute ici dans l'interview, qui est sans doute une des plus belles de sa vie.
0: Super, dis-moi concrètement, alors c'est quoi ce programme
1: Alors ce programme, c'est d'abord un cheminement intérieur. Euh, on voit, il y a beaucoup de services qui sont offerts pour, pour, euh, pour se développer soi, pour faire plein de choses. Euh, un écueil à éviter, c'est d'aller tout de suite vers des solutions. Euh, ça peut être intéressant, mais on, on peut difficilement faire l'économie d'un travail intérieur pour vraiment sentir cette cohérence. C'est pour ça que c'est un cheminement. En anglais, on dit « it's a journey ». C'est un voyage. Un voyage, c'est joli, C'est un voyage euh, dont la première partie est intérieure. Et donc, ce voyage euh, se déroule sur cette séance. Euh, pourquoi cette séance, cette séance quatre mois à peu près euh, il, il faut ce temps-là au minimum pour permettre ce voyage, pour, pour que des choses se mettent en place. Parce qu'entre entre les séances, euh, qu'on le veuille ou pas, il y a des réflexions. Et il y a un travail intérieur qui se fait, je dirais principalement, presque inconsciemment, plus que consciemment, même s'il y a des exercices, etc. Et donc, c'est cette séance aux quatre mois. Et puis, très, très important, c'est avec un petit groupe de 5 à 7 personnes. Je suis, à chaque fois que j'accompagne un groupe, je suis euh, émerveillé, c'est vraiment le mot, par la puissance du groupe. Et donc, ce n'est pas un groupe de coach, c'est un groupe de gens qui font ensemble un voyage. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce petit groupe de gens va s'entraider. Assez naturellement, et avec une, une bienveillance qui est merveilleuse. Euh, et plus elle est merveilleuse, plus ça touche les gens, plus les gens sont touchés, plus il y a un travail intérieur qui se fait. Et donc voilà, c'est chaque fois une pépite pour moi, un parcours comme ça, euh, c'est une pépite de, de voir des choses qui. de voir des gens qui commencent tout timides et qui après, on a du mal parfois à les arrêter de parler tellement ils se, ils se déploient. Et donc, il y a forcément un canevas qui peut... Euh, on suit certains exercices, mais c'est très, très interactif. Euh, on, entre les séances, on donne des petites lectures, des exercices pour ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation. Donc, mais l'important, c'est qu'on puisse créer un contexte euh, dans lequel beaucoup de personnalités différentes puissent se retrouver ou des gens qui sont dans différentes phases de réflexion professionnelle puissent se retrouver. Donc, autour de cela, on, on met une série de choses à disposition des participants et ils prennent ce qu'ils sentent, hein, parfois, alors, on, euh, ils parlent, alors, tiens, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a parlé, ils en discutent avec les autres, pourquoi est-ce que ça m'a parlé, cette vidéo Peut-être pas un autre, mais. Et donc, il y a des témoignages à chaque fois. Sur tiens, tel exercice, telle vidéo, telle lecture m'a parlé. Donc, voilà, c'est ça. C'est ce, un chemin sur quatre mois, cette séance, avec un petit groupe de personnes qui sont dans le même bateau.
0: Et quelles sont les particularités de ce parcours-là par rapport à un autre parcours de développement personnel
1: Donc, la première chose, en fait, euh, on, on parcourt un U. Hein, et et je le, quand je présente, c'est vraiment un U. Euh, Pourquoi U euh, le, le, le début du U, c'est la descente vers qu'est-ce qui est mon moi profond Qu'est-ce qui est ma source intérieure On ne sait pas le faire en une fois parce qu'on n'a pas appris à faire ce travail-là. Et donc ça différencie par rapport à beaucoup d'autres accompagnements qui vont tout de suite commencer à faire des exercices euh, qui es-tu euh, Que veux-tu Etc. Là, on va doucement mais sûrement, aller en profondeur, c'est le début du U. Et puis quand on a touché quelque chose, alors ça dépendra des personnes, là on va commencer à construire quelque chose par rapport à ce qu'on a touché, j'appelle ça un peu la source, la source, j'aime bien le mot source, parce que c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait vibrer, vraiment. Et quand on arrive à toucher, on sent ça, on voit ça chez les gens. Et, et, et c'est aussi euh, traduit par un exercice très particulier euh, que les gens vont faire à ce moment-là. Ils vont se présenter d'une certaine façon, qui est très touchante, aux autres. Et les autres vont réagir. Et ça, c'est quand ils sont en bas du U. Okay. Et donc ça, c'est une différence.
0: Et, le, et, ce, et ce bas du U, c'est en fait quand la personne trouve sa, son essence, son, sa, son unicité, son identité.
1: Voilà et, et osent la présenter aux autres. Et un retour des autres par une technique très belle, je trouve, qu'on appelle la technique miroir, où les autres vont renvoyer qu'est-ce que ça évoque en eux d'avoir entendu leur, leur compagnon hein, de route euh, montrer qui il est. Et donc c'est un moment, euh, hein, c'est à peu près un bon milieu, c'est un moment très beau où tous les participants vont un peu se livrer Devant les autres. Donc ça c'est une, 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 une particularité, euh, avec ce, cette connexion à la source, la puissance du groupe, c'est une particularité, je n'ai pas encore vu en Belgique du moins, euh, beaucoup d'approches groupales pour ce genre de choses-là. Quand je dis groupales, euh, le, le nombre est important, euh, plus de 8-9 ce n'est plus la même chose. Euh, à partir des 4, c'est bien. Hein? Donc j'irai 4, 8 comme ça. Il euh, y a une force un, une, qui est, qui est euh, incroyable d'un petit groupe qui, qui peut se confier. Et, et alors on se met toujours en cercle. Hein? Donc c'est un cercle comme ça d'un de, 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 petit groupe qui parle et on, on sent qu'il y a une présence comme ça dans le cercle. Et donc c'est très très puissant. C'est une particularité. Euh, voilà, je, je crois que c'est... Alors, il peut y avoir d'autres choses qui sont plus détaillées, mais ce sont donc deux éléments essentiels qui, je crois, font la différence par rapport à d'autres offres. Quoique, je n'ai pas vu beaucoup d'offres dans ce domaine-là, sur le marché. Il y a, il y a des offres de, de ce qu'on appelle outplacement et des trucs pareils. De, euh, mais ce n'est pas ça. Hein. Donc, je, je n'en vois pas beaucoup, de, des offres pareilles. Ou bien, alors, il faut faire du coaching personnel, mais là, c'est cher. Il y a beaucoup de gens à qui le coaching fait peur, etc. Donc, ici, ce n'est pas le cas.
0: Ok, c'est un, un parcours que tu as conçu toi-même. Et donc, quelles ont été tes, tes sources quelle, quelle, quelle a été l'inspiration
1: Alors, euh, une première source, euh, ça s'appelle les cercles de legs. Euh, c'est quelque chose qui a été développé par Diane Doyon au Canada. Euh, c'est quelque chose assez similaire, mais pour vraiment préparer à la carrière, pour une transmission. Euh, aux autres générations. C'est pour ça qu'on appelle euh, ça les cercles de legs, léguer ce que j'ai accumulé comme savoir aux autres générations et ça prépare. Et donc j'ai accompagné euh, deux groupes comme ça, mais il me manquait quelque chose pour, pour tout, tout ce concept de sens. Et puis le euh, cercle de legs c'est vraiment préparation à la carrière, à la, à la, à la retraite, pardon. Et donc j'ai rajouté euh, des aspects de la théorie U. La théorie U, c'est une théorie euh, qui favorise les transitions. Transitions, donc transformation profonde, euh, individuelle ou collective. Et ça, ça m'a fort parlé. Et donc, euh, quand je parle du parcours en U, ça, ça vient de la théorie U, euh, théorie que j'applique euh, dans d'autres domaines aussi, dans d'autres de mes activités. Alors, euh, pour tout ce qui concerne un peu qui sommes-nous, les traits de personnalité, euh, J'ai été passionné par ma formation euh, à l'approche neurocognitive et comportementale euh, et surtout par euh, l'aspect suivant que j'utilise dans, dans Sense Plus c'est quelles sont nos motivations durables, profondes, primaires. En fait, euh, en général, quand on va parler à quelqu'un, est-ce que tu es motivé C'est comme s'il y avait. Une, un type de motivation. Ce que nous apporte l'approche neurocognitive et comportementale, c'est dire, attention, non, il y a plusieurs types de, de motivations. Elles sont de nature différente, elles n'ont pas la même utilité. Et si je peux en prendre par exemple deux, il y a la motivation primaire, fondamentale, durable, c'est la personnalité qu'on se construit quand on est. Les premiers mois, quelques mois avant, en partie aussi génétique. Ça, c'est la motivation fondamentale qui va structurer notre personnalité, qui fait qu'on aime quelque chose fondamentalement, sans raison particulière, parce qu'on ne sait pas expliquer. Et puis, il y a, avec l'éducation, l'école, la culture, une seconde motivation, qui est la motivation par les résultats. Si tu fais tes devoirs, tu auras ceci, si tu fais ça, etc., qui est utile aussi, qui est nécessaire aussi, mais qui va donner une motivation qui ne fonctionne que si on atteint un objectif. C'est donc une motivation beaucoup plus fragile et moins profonde. Et donc, euh, cette seconde motivation nous a fortement formaté, et on ne se rend pas compte, évidemment, euh, toute notre vie. Quand on, a, on approche la cinquantaine, euh, il devient enfin, même aux autres âges, mais surtout à la cinquantaine, euh, il devient nécessaire, utile, primordial de se connecter plus à cette motivation primaire fondamentale. Et alors la particularité, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Hein? Euh, en fait, on remarque que quand quelqu'un donne une explication très rationnelle de pourquoi ceci lui mot le motive, c'est sans doute qu'il y a du motivation secondaire par le résultat, parce que c'est là les construits, on sait l'expliquer. La motivation primaire, on ne sait pas l'expliquer parce qu'il n'y a pas d'explication. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que les autres vont voir dans une personne « tiens, mais ça a l'air de motivé, Et la personne va dire « ah mais oui, effectivement, parce que ça se voit, ça se lit, ça rayonne quand on est motivé de façon durable ». Et donc, on, dans, dans le parcours, on va essayer de, de, de décortiquer ça un petit peu, dans la mesure du possible, évidemment, c'est un voyage de quatre mois. Hein, donc, euh, c'est encore une source d'inspiration. Euh, il y a aussi euh, un aspect qu'on qu qu y ajoute, qui, qui est le mode mentaux. Euh, comment est-ce que j'opère À partir de quel mode mental Donc, quelle partie du cerveau euh, Parce qu'il y a des parties qui sont euh, les territoires limbiques, qui sont plus dans les automatismes, euh, l'efficacité, etc., hein, ce qu'on met toujours en avant. Hein, bon, il faut travailler, tu as une heure pour ceci, etc., il y a une partie qui est le néocortex, les le zones du néocortex, qui est la partie non seulement plus créative, mais aussi plus de la sér sérénité. Euh, et cette partie, euh, elle n'est pas assez mise en œuvre dans notre vie. Et donc on va essayer de l'activer, cette partie-là. On va essayer de la réactiver, en fait, parce que chez les, les enfants... Et les jeunes, c'est plus, beaucoup plus activés, Et c'est par la suite qu'on va commencer par notre société, notre mode de fonctionnement, à vraiment essayer de, de formater. Donc avoir un mode mental euh, bien particulier qui n'est pas propice à une ouverture euh, pour les 45+. Plus. Et enfin, je dirais aussi, euh, une autre source d'inspiration, c'est surtout dans la, la tenue des réunions, des séances... Euh, euh, c'est The Art of Hosting, euh, l'art, euh, pas de facilité, parce qu'ils disent en anglais euh, « a host doesn't facilitate hein, », donc c est, c est, un, un autre ne facilite pas, il fait émerger. Et donc c'est une communauté internationale, euh, autogérée, qui, euh, qui met en place des outils pour euh, faire émerger dans, dans des groupes de personnes, petits, euh, 4-5 personnes ou, ou 1000 personnes, pour faire émerger des choses. Et, et donc, on utilise aussi cela pour que dans ces petits groupes, des choses puissent émerger, parfois étonnantes, parfois un peu pénibles. Donc, voilà un peu les sources d'inspiration, évidemment. Euh, je suis parfois importé par euh, tout ce que je voudrais faire, mais je suis limité par cette séance et, et, et c'est déjà pas mal. Quoi.
0: Super, ça a l'air vraiment euh, hyper intéressant. Et, et au niveau concret, quels sont les, les résultats euh, que tu peux observer euh, et, et les résultats pour lesquels les, les participants donnent un feedback
1: Alors, euh, la première, euh, le premier résultat que je voudrais mettre en avant, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de forcément, de qui je suis, parce qu'on travaille en profondeur, qui je suis, quelle est ma source. Aussi, une prise de conscience, je ne suis pas seul. D'autres gens se posent ce genre de questions. C'est assez étonnant, parce qu'on aborde des questions euh, dans ces groupes-là, qu'on n'aborderait jamais, même avec ses amis, parce qu'on on crée un contexte, une bienveillance et puis il y a su le, le sujet qui est là, les gens se confient euh, très vite, dès la première séance, ils sont étonnés comme ça vient. Euh, donc une prise de conscience qu'ils ne sont pas tout seuls et puis qu'ils sont acteurs de leur vie. Et ça c'est vraiment fondamental, je suis acteur de ma vie, quel que soit l'environnement. Parce qu'en fait, euh, comme je travaille principalement avec des groupes euh, qui viennent euh, d'une entreprise particulière. Et ce sont des gens euh, qui ne vont pas changer. Ils, ils ont, la majorité ont entre 50 et 60 ans. Ils ne vont pas changer d'employeur parce que c'est trop dangereux et ils ont raison. Et donc, moi, ce que je la ramène, c'est de dire, écoutez, euh, au lieu d'aller rechercher une motivation extrinsèque de votre employeur, il ne fait pas ceci, seul là, contexte, allez un peu chercher votre motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui en vous, en vous euh, peut vous motiver Et là, on a un champ qui est gigantesque, qui est sous-exploité. Hein. Euh, je me souviens, Mathieu Ricard disait, c'est tout même étonnant, euh, toutes les études scientifiques montrent que le bonheur dépend pour 25% d'éléments extérieurs, pour 75% d'éléments intérieurs, et nous ne faisons que travailler sur les 25% extérieurs. Que fait-on alors pour les 75% intérieurs C'est tout étonnant. Quel gâchis, quoi il y, y a un potentiel. C'est ça que Sense Plus veut aller réveiller, ce, ce potentiel de motivation, de sens intrinsèque qui est en moi. Et puis après, assez étonnamment, souvent des choses se mettent en place de façon extérieure. Parce que quelque part intérieurement j'ai changé. Pas toujours mais souvent. Mais souvent, hein? ouais. je, je Je prends un exemple, mes plus belles fonctions que j'ai eues quand j'étais employé, c'est quand j'ai dit à mon employeur, vous savez, là maintenant il y, a, il y avait une restructuration, ben c'est pas mal, ne cherchez pas de travail pour moi, je me sens très bien, je vais chercher autre part. Eh bien, à deux fois, à deux fois on m'a présenté une fonction splendide que je ne connaissais pas, alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit intérieur va avoir une répercussion sur l'environnement extérieur assez forte. Un autre résultat, c'est que tout le monde termine avec un plan d'action, parce qu'on veut tout de même prendre action. Ce n'est pas une question de juste avoir quelques séances sympathiques, profondes, et puis de la vie continue. C'est tout de même un programme destiné à changer un, en partie, ou en grande partie, ça dépendra des personnes, sa vie, par un mieux. Et donc, euh, toutes les personnes qui, qui, qui participent euh, terminent avec un plan d'action qui doit être concret, qui est présenté à tous les autres, et à nouveau, là, le retour est formidable, et qui peut couvrir aussi bien des aspects professionnels, mais éventuellement, on voit que souvent, il y a des aspects privés, parce que quand on, on aborde ce genre de programme, bah, assez rapidement, euh, privé, professionnel commence à se mélanger, parce que ouais, ce sont des vases communicants. Hein, donc, euh... Et puis, alors, le, le dernier résultat, c'est euh, assez souvent le groupe de support ou la personne de support. Le fait d'avoir tellement partagé, eh bien, les gens expriment le souhait de se revoir avec tout le groupe, ou bien deux, trois, selon, selon les cas. Et donc, ça, c'est aussi un beau résultat qui est plus pérenne, qui peut continuer euh, par la suite.
0: Et pourquoi est-ce que ton, ton parcours est réservé aux 45+, plus ça me semblerait intéressant, peut-être à d'autres périodes de la vie également
1: Alors, le parcours peut être intéressant géré à partir de 25 ans, euh, parce qu'il est utile à tout le monde qui veut avoir une réflexion sur, tiens, mais comment est-ce que je vis mieux d'un point de vue professionnel, on pourrait le faire d'un point de vue privé, ce serait exactement le même parcours. Euh, mais j'ai choisi euh, euh, de le faire pour les 45+, plus parce que j'y vois urgence, parce que je vois là un groupe qui grandit à une vitesse V', euh, donc le, le groupe des gens entre 45 et 65 ans devient de plus en plus important, et il est en souffrance pour une partie pas tous, hein. Il est en souffrance, ou même s'il n'était pas en souffrance, il y a un potentiel inexploité. Évidemment, je m'associe à ce groupe-là, parce que je suis exactement là-dedans, j'ai 57 ans, donc je suis à fond là-dedans. Euh, et donc, je trouve qu'il y a urgence. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cela. Alors, si un jour j'ai le temps, euh, je lancerai évidemment dans les autres groupes. Et puis, l'autre aspect qui est important, c'est euh, de regrouper une même tranche d'âge, parce que j'imagine que si dans le groupe... Euh, il y a des gens de 50 ans et d'autres de 25, ils ne vont peut-être pas se confier aussi facilement sur des aspects, par exemple technologiques, de fatigue. Hein, oh, le, le, le petit jeune va me prendre pour un vieux, etc. Euh, donc il faut pouvoir faire émerger hein, ce, ce genre de choses-là. Et, et, et entre, on, je le sens, hein, euh, il s'ouvre beaucoup plus facilement que s'il y avait des jeunes. Hein, donc ça, c'est une particularité. Hein.
0: Nous arrivons tout doucement à la fin de notre épisode. Alors, Qu'as-tu envie de nous dire en conclusion
1: C'est que le new worker de 45+, plus, euh, il a une chance euh, de, de développer un moment de sa vie qui peut être très beau, mais il faut oser ce, ce pas. Il faut oser ce pas parce qu'il n'est pas forcément facile, c'est un cheminement, mais ça peut être une période bénie. Euh, et ça vaut la peine de chercher plus de sens. Parce que ce sens, euh, quand on a pris un peu d'âge, il devient assez central. Et euh, l'entreprise dans laquelle, ou l'organisation, a souvent du mal à procurer ce sens. Pour moi, on peut le trouver dans son travail. C'est, par exemple, des gens qui se mettent à, à, à transmettre... Hein. Euh, même si pas, ça ne fait pas partie de leur, leur job description euh, ils commencent à transmettre ils font certaines choses et ils trouvent du sens eux-mêmes dans ce qu'ils vont faire hein, et de la motivation hein. et euh, je dirais aussi il n'y a pas de limitage pour apprendre, pour être heureux pour faire un bout de chemin au contraire en fait euh, quand on a 45, 50, 55. Les grands projets sont faits. En fait, les enfants ont quitté, la maison est construite, la carrière. Et donc, le prochain projet, c'est quoi C'est vivre. Vivre pleinement.
0: Merci, Vincent, pour cette superbe conclusion. Effectivement, il n'y a pas de limite d'âge pour devenir un New Workers. Donc, j'invite nos auditeurs à s'abonner à notre newsletter. C'est la meilleure façon de rester informé de nos actualités. Donc, Rendez-vous sur notre site deneworkers.com, abonnez-vous à la newsletter et passez nous, nous visiter sur la page Facebook tnw.eli/fb. À très bientôt et encore un grand merci Vincent.
1: Merci.